1: Buenos días querida familia de Díaz Domini Bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor El espacio matinal de Radio María en que queremos compartir nuestra vida En un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo Así es, porque hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor El día en que Jesucristo inició la predicación del reino de Dios En las orillas del río Jordán Y si en estas semanas no nos habíamos acordado de esta canción, pues aún llegamos a tiempo, al tiempo litúrgico de la Navidad que hoy finaliza con la tremenda nevada que nos ha dejado a la mayor parte de España en casa este fin de semana. Creo sinceramente que Dios ha querido hablarnos muy claramente a través de Filomena, esta borrasca tan histórica. Primero porque nos ha invitado a contemplar la belleza y grandiosidad de la creación, pintada por él de blanco, para que podamos bendecir y agradecer su obra. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Es decir, que contemplando los paisajes naturales y urbanos vestidos de blanco, nos acordemos de la blancura y la pureza de Dios. Y además de poder admirarlo por la belleza, Dios eh, creo que de nuevo nos demuestra lo poquita cosa que somos, que bastan dos días de temporal para que nos quedemos eh, sin planes y sin más previsiones futuras que las del parte meteorológico. Ojalá, por tanto, que en nuestras fotos y selfies con los fondos nevados sepamos descubrir eh, también la belleza y la grandeza de Dios creador. Eh, que nos hagamos con Él, ese selfie interior cuando rezamos, en el que Él nos echa la mano por el hombro y nos dice, eres mi hijo amado, mi hija amada. ¿Que no escuchas estas palabras? Pues eh, presta atención al evangelio de hoy porque ahí resuenan. Resonaron en el momento en que Jesús recibió de Juan el bautismo y resuenan también en cada uno de nosotros que fuimos bautizados en él, en Cristo. Después también la fiesta de nuestro bautismo hoy, el recuerdo que hacemos de aquel día en que fuimos hechos hijos de Dios, miembros de la iglesia... Hermanos entre nosotros y herederos del cielo Pues de todo ello hablaremos hoy y contaremos esta mañana para ello Con oraciones y cantos para agradecer el bautismo Estarán con nosotros Sonia Ortega para hablarnos de la prefiguración de este sacramento en la Sagrada Escritura El padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal Los jóvenes Pablo Esteban y Marina Cornide ...para presentarnos los santos de esta semana... ...y finalmente también recordaremos... ...a un misionero verdaderamente heroico... ...obispo español en República Centroafricana... monseñor Juan José Aguirre... ...que nos pide oraciones urgentes... ...para que cese la terrible situación de persecución... ...y disturbios que sufre su diócesis... ...pero antes vamos a comenzar... ...esta mañana del bautismo del Señor con la proclamación del Evangelio de este día. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11.
2: En aquel tiempo proclamaba Juan, Detrás de mí viene el que puede más que yo. Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió el agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo...
1: Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.
3: de Galilea a las aguas del río Jordán se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan al salir de las aguas de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma Descendió y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán El Espíritu te ha ungido ...para tu misión de amar... ...oh Jesús, siervo elegido... ...que en las aguas del Jordán... ...nos revelas el misterio... ...de la Santa
1: Trinidad. El bautismo del Señor, gran misterio que celebramos hoy... ...de la vida de Jesucristo... ...que da fin al tiempo litúrgico de la Navidad... ...pero mirando el misterio de Cristo... Eh, ...sabemos que es el comienzo... ...de su vida pública... ...de su predicación del reino, de sus milagros... ...que vamos a ir recordando durante todo el tiempo ordinario que comienza mañana... ...sabemos que Jesús inauguró el bautismo... ...en sí mismo para significar que Él ha venido a este mundo... ...a salvarnos del pecado y por lo tanto... ...a cargar con Él... Que ese es el significado que tiene el hecho de que reciba el bautismo penitencial de manos de San Juan. No porque tuviera pecado, que es Dios, sino porque es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Pero además la fiesta de hoy es también nuestra. Fiesta de nuestro bautismo, del recuerdo del día que fuimos bautizados. Hace ya muchos años, supongo, en la gran mayoría de los oyentes que nos estáis escuchando. Pero es, fijémonos, una celebración que cae todavía en el misterio de la Navidad, porque si el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Dios en este mundo, en el bautismo celebramos nuestro nacimiento a la vida del cielo, a la vida de Dios. Ya que el efecto principal del bautismo en nosotros es este, que nos hace hijos de Dios, que sobre nosotros también se pronuncian estas mismas palabras del Padre que hemos escuchado en el Evangelio. Este es mi Hijo, el Amado. Dios nos ama como Padre nuestro que es. Y es que ser Hijo de Dios es nuestro mayor título y honor. Cuando vemos que este mundo te valora solo por lo que tienes o por lo que aportas, Dios nos recuerda hoy que nos quiere como hijos, por lo que somos, no por lo que tenemos. Nos quiere cien por cien a cada uno, porque así quiere una madre a sus hijos, aunque tenga muchos. No reparte su amor entre ellos, sino que los ama como si fueran uno solo. Recuerdo siempre, hablando de esto, el caso de mi bisabuela, que tuvo la friolera de veintiún hijos. Es verdad que no pocos murieron de pequeños y que otros los mataron en la guerra, por ejemplo, pero a nadie se le ocurría decirle a mi bisabuela, cada vez que perdía uno de sus hijos, decirle mire, ha perdido un hijo suyo, pero tranquila que aún le quedan veinte. Habría sido, desde luego, una verdadera insensatez porque una madre, como digo, Quiere a cada hijo, por muchos que tenga, como si fuera el único. Pues así nos quiere Dios. El amor de Dios no es como una tarta a repartir de manera que te toca solo un cachito, sino que nos toca todo el amor de Dios a cada uno de nosotros. Ser hijo de Dios es lo que da sentido a todo lo que somos y lo que hacemos. Y no podrán contra nosotros ninguna tristeza, ningún desaliento, ninguna depresión, cuando uno vive realmente que es hijo de Dios, amado infinitamente por Dios Padre. Además, el bautismo nos hace hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Esa plenitud en Dios Trinidad se completa, es verdad, con la confirmación y la Eucaristía, siendo estos tres sacramentos los que completan la iniciación cristiana. Pero ya en el bautismo está todo el ADN escrito, podríamos decir, aunque luego se desarrolle y llegue a plenitud en los demás sacramentos. Y finalmente, el bautismo que hoy recordamos y celebramos, nuestro bautismo, también nos ha hecho miembros de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, como explica maravillosamente San Pablo. Miembro importante porque cada miembro del cuerpo, por pequeño y por insignificante que sea, es importante y cumple su función. Si duele o no cumple su función en el cuerpo humano, pues todo el cuerpo se resiente. Pensemos en un dolor de muelas o cuando nos rompemos una uña. Por eso el bautismo nos recuerda que la Iglesia es nuestra madre, nuestra familia, en la cual todos somos importantes y cumplimos nuestra función. Y finalmente, el bautismo nos hace herederos de la vida eterna, del cielo. Es decir, que cuando muramos no nos encontramos con un Dios desconocido, sino con un Dios Padre, y esperamos, porque esa es la esencia de la virtud de la esperanza, que Él nos reciba como hijos y nos admita a la vida con Él por toda la eternidad. Bueno, pues hoy es el día propicio... Para pensar en nuestro bautismo Para agradecer nuestro bautismo Meditando este misterio del bautismo del Señor Que ahora nuestra amiga Sonia Ortega Colaboradora, fiel en nuestro programa Y experta en Sagrada Escritura Nos va a hablar de él Desde la enseñanza bíblica Desde las profecías que se referían Al bautismo en el Antiguo Testamento Y su cumplimiento en el Nuevo Escuchémosla con atención Porque llega ahora la sección orar con la palabra de Dios.
3: Y a nosotros también la voz del Padre nos dice, este es mi Hijo amado, mi elegido.
0: Guiados por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, como no podía ser de otro modo, vamos a finalizar el tiempo litúrgico de Navidad hablando en nuestra sección del bautismo del Señor en el Jordán. Este importante acontecimiento es recogido por todos los evangelistas. Hoy sería muy recomendable meditar en nuestra oración personal el pasaje del bautismo, fijándonos en los distintos paralelos en cada uno de los cuatro evangelios. El relato comienza con Juan el Bautista, del que Jesús dirá más adelante, «En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista». Por lo tanto, un personaje fundamental en la historia de la salvación. Su descripción física, sus vestimentas y sus palabras le señalan con claridad como un profeta. Son varios los paralelos que encontramos sobre Juan en el Antiguo Testamento. Juan es el nuevo Elías, el que habría de venir. Juan es el último de los profetas. Todos los profetas del Antiguo Testamento han profetizado sobre la venida del Mesías. Pero Juan será realmente su precursor, el que verá cumplidas todas las profecías. Su vida estará dedicada a predicar la conversión. Se trata de la exhortación que hemos escuchado durante todo el Adviento, «Preparad el camino al Señor». No basta con ser judío y pertenecer al pueblo elegido. Es necesario cambiar el corazón para poder reconocer y acoger al Mesías, al Salvador. Juan les bautiza con agua, algo que dentro del pueblo judío indicaba una purificación, un deseo de conversión. Sin embargo, él anuncia que vendrá otro que les bautizará con espíritu santo, un elemento que supera sin duda lo material, y que ya indica la finalidad del signo, la vida divina. Ahora bien, ¿por qué en el río Jordán, y no en cualquiera de los lugares que los judíos tenían para la purificación, ¿tiene esto algún significado? ¿Por qué lo hacía precisamente allí? Volvamos al Antiguo Testamento. El libro de Josué narra cómo después de la muerte de Moisés, será el propio Josué el que tras muchos años en el desierto introduzca al pueblo en la Tierra Prometida. ¿Y por dónde entra el pueblo en la Tierra Prometida? Por el río Jordán. Si recordamos bien el relato, cuando el pueblo atraviesa el Jordán con el Arca de la Alianza, las aguas, al igual que sucedió en el Mar Rojo, se detienen a su paso. El agua está simbolizando el pecado, la muerte, del que Dios salva a su pueblo y lo introduce en el lugar de su promesa. Sin embargo, el bautismo de Jesús supone algo más. El bautismo de Jesús es el que nos introduce en la verdadera tierra prometida. Todo lo anterior estaba prefigurando este momento. La verdadera tierra prometida no es la que Dios dio a Israel en el libro del Éxodo, sino la que prometió desde toda la eternidad. El bautismo hace de nosotros una nueva criatura. Nos hace de nuevo partícipes de la naturaleza divina. La vida eterna que perdimos tras el pecado de Adán y Eva se restituye en nosotros por nuestra incorporación a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos incorporamos a la muerte y resurrección del Señor? Pues lo hacemos en el sacramento del bautismo. Fijaos la importancia que tiene el estar bautizado. El bautismo nos introduce en la verdadera tierra prometida, en la vida después de la muerte, la vida eterna. La muerte corporal ya no tendrá la última palabra. La muerte del hombre será sólo el comienzo de la vida definitiva. ¿Y por qué si Cristo, que no tenía pecado original, en este relato vemos que se bautiza? Juan claramente le dice que no es él quien tiene que bautizar, sino al revés. Sin embargo, Jesús, según el texto bíblico, le responde, para que se cumpla toda justicia, es decir, para que se cumpla en él la voluntad de Dios. Cristo en su bautismo en el Jordán se identifica con Israel. Jesús se despoja de todo, se somete a los hombres y a la voluntad de su Padre para que el hombre pueda alcanzar de nuevo la vida eterna. El hecho de que sea bautizado en el punto geográfico más bajo de toda la Tierra, que se encuentra justamente aquí, en el río Jordán, muy próximo al Mar Rojo, solo muestra con más claridad su total abajamiento. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es la voz que se escucha en los cielos. La presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Sin duda estamos ante un momento culmen de la historia de la salvación. ¡Feliz Domingo!
5: Queridos hermanos y hermanas creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos de Dios y con los hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo, ...para resurgir con Él a una nueva vida. Es un baño de regeneración... ...por el agua y el Espíritu... ...que nos ilumina con la gracia de Cristo... ...para que seamos también... ...luz para los demás. En el bautismo... ...la misericordia de Dios... ...interviene de modo poderoso... ...para salvarnos y perdonarnos los pecados... ...abriéndonos las puertas a una nueva vida sin embargo no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás que siempre están al acecho hermanos somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios ¿El bautismo es importante para nosotros? ¿Pensamos a menudo sobre este regalo? ¿Sabemos el día en que fuimos bautizados? ¿Confío en el amor de Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón?
1: ¿Qué día se celebró tu bautismo y en qué lugar fue y qué sacerdote te bautizó y cuáles fueron tus padrinos? Seguramente eh, muchos sí que lo saben, sobre todo el lugar donde comenzaste a ser hijo o hija de Dios. Y posiblemente también sepamos la fecha, porque es algo en lo que nos ha insistido muchas veces ya el Papa Francisco. Saber qué día fue nuestro bautismo y celebrarlo así como nuestro cumpleaños. Mejor aún que nuestro cumpleaños, porque si lo piensas bien, cada vez que celebramos nuestro cumpleaños, cuando uno es niño y joven, le gusta que llegue ese día y celebrarlo por todo lo alto, pero cuando uno ya se va haciendo mayor, pues la verdad es que no hace gracia celebrar el cumpleaños, ¿no? Porque significa un año más sobre nuestras espaldas, que nos vamos haciendo mayores. Sin embargo, el cumple bautismo, así lo vamos a llamar, el celebrar el día de nuestro bautismo, es celebrar un año menos. ...un año menos, que nos falta para la eternidad... ...un año más joven, para nacer en Cristo... ...fijaos qué perspectiva tan bonita esta, ¿no?... ...mientras nuestra vida va acumulando años en este mundo... ...y nos vamos haciendo viejos... ...en la vida cristiana uno va haciéndose más joven... ...de manera que nuestra entrada en el cielo... ...sea el verdadero nacimiento... ...que nos abra a la vida de Dios... ...pero además de proponernos celebrar ese día... ...en que cada uno de nosotros fue bautizado... Hoy lo celebramos todos juntos, porque en Cristo, sumergido en las aguas del Jordán, todos fuimos bautizados. Os sugiero, como cada año, algunas ideas prácticas para rememorar el día de nuestro bautismo. En primer lugar, el signo principal del bautismo, que es el agua, es la materia del sacramento. Otros años eh, aconsejábamos que en este día del bautismo del Señor Hiciésemos con más devoción si cabe la señal de la cruz con el agua bendita Pero este año, que no tenemos agua bendita a las entradas de las iglesias A lo mejor uno sí que la tiene en casa O puede pedir al sacerdote que le bendiga un poquito de agua en un frasco Para poder hacer la señal de la cruz cada vez que entramos o salimos de casa Y hoy, como digo, especialmente recordando nuestro bautismo renovando esas promesas bautismales que queremos cumplir cada día en nuestra vida cristiana. La segunda idea es en rezar el credo, lo hacemos en la misa, todos juntos, claro está, pero también que haya un momento hoy en el que cada uno de nosotros, tomándose muy en serio ese compromiso de vida cristiana, recite el credo delante del Señor en recuerdo de su propio bautismo. También, para que no se nos olvide, podemos apuntar ya hoy en nuestra agenda el día en que fuimos bautizados, para que llegada la fecha eh, lo recordemos y no se nos pase. Y si no sabemos eh, qué día fuimos bautizados, a lo mejor es hoy un buen día para ir a la parroquia donde recibimos las aguas bautismales y enterarse de en qué fecha fuimos bautizados. A mí la verdad es que me da mucha alegría cuando me piden algunas personas en la parroquia que si les puedo mirar en el archivo cuando fueron bautizados y me gusta enseñarles el libro donde están inscritos porque así pueden ver también pues quiénes fueron sus padrinos el sacerdote que les bautizó, etcétera. También, otra idea, podemos eh, visitar hoy la pila bautismal de nuestra parroquia en otras circunstancias a lo mejor también os diría que la besaseis. ahora no por el tema del coronavirus, pero sí contemplarla y darle gracias a Dios porque en ella, o aunque no sea en esa misma, en una pila bautismal, al fin y al cabo, recibimos la gracia más grande que es la de ser hijos de Dios. Y luego, otra idea que podemos realizar en familia sería hablar con vuestros hijos, con vuestros nietos, hermanos, etcétera, de vuestros respectivos bautismos. De lo que nos han contado si éramos pequeños, por ejemplo, a mí me cuenta mi madre que fui bautizado en una vigilia pascual con muchos más niños. Podéis compartir también quienes fueron vuestros padrinos o alguna anécdota que os hayan contado referente a este día. Y hablando de los padrinos, otra idea, podemos llamarlos hoy, si viven y si no, si no viven, si ya han partido a la casa del padre pues eh, rezar por ellos, tener eh, un recuerdo y pedirles que si están en el cielo que nos ayuden como padrinos nuestros que son precisamente a llegar hasta la meta del bautismo que es el cielo. Bien, pues ahí quedan esas ideas y otras muchas que seguro que a vosotros se os ocurren para que las practiquemos durante este día del bautismo del Señor. Vamos ahora a dar paso como cada semana a nuestro querido padre Julio Rodrigo que nos ofrece su anécdota semanal, una anécdota que tuvo lugar estas Navidades y que quiere compartir con nosotros en la sección El Domingo desde mi parroquia.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los oyentes de Radio María, de este programa de los domingos Dies Domini, el Día del Señor. Hoy les quería contar que en la tarde de Nochebuena celebré una misa del Gallo en una residencia cercana a mi parroquia. Como saben, yo soy párroco en la parroquia de San Cristóbal de Boadilla del Monte, en los alrededores de Madrid. Los sacerdotes somos los capellanes de esa residencia. En esa residencia y capilla y desde finales de junio retomamos las celebraciones allí que se interrumpieron a consecuencia de esta crisis sanitaria. Yo mismo en una de las visitas a la residencia propuse a la dirección esta misa en la tarde de Nochebuena. Este año es obvio, la mayoría de los mayores no podían salir, tampoco los familiares podían venir a cenar con ellos como sucedía otros años. En esta residencia, como en prácticamente todas. Se ha sufrido mucho en la primera ola del coronavirus. Y yo pensaba en los días previos, algo podríamos hacer para alegrar esa tarde noche. Y qué mejor que llevarles la presencia viva de Cristo Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Desde el primer momento vi que en la residencia, en la dirección, les encantó la idea y aceptaron la sugerencia. Prepararon el salón de actos preciosamente decorado. Lo hicieron allí para que cupieran más personas, más residentes. Lo decoraron magníficamente, pusieron un niño Jesús en una cuna nueva. Yo llamé a una joven para que viniese a cantar. Además, ella ha pasado no hace mucho tiempo el coronavirus, así que está fuerte y tiene anticuerpos. Y ella misma me decía, Padre, para mí que me inviten esa tarde a cantar en esa misa, con los mayores es un regalazo, por ellos hago lo que sea. Que la verdad es que me tocó el corazón ver su generosidad. También preparé las lecturas con letra grande y las peticiones para que los propios mayores participasen. En fin, que la ceremonia estuvo muy bien preparada por parte de todos y el resultado fue una celebración de misa de gallo, aunque fuese a las seis de la tarde, muy hermosa, muy emotiva, muy participada, tanto por los residentes como por el personal. Además, fue muy alegre, con cánticos de Navidad, con villancicos. Los mayores cantaban con ganas. Yo luego me quedé con ellos hasta la hora de su cena, y ellos me decían allí en diferentes grupos con los que estuve, «Padre, ha sido precioso, nos ha llenado el corazón, una gran alegría en medio de tantas dificultades». Yo también me quedé con una gran paz. De verdad que ha sido de los momentos bonitos que he vivido desde hace tiempo. Y en ese contacto de esa tarde, como en el contacto que hago habitualmente cuando voy a esta residencia, he comprendido lo que tanto el Magisterio de los Papas, recientemente Benedicto XVI, el Papa Francisco, como los obispos españoles nos recordaban el Día de la Sagrada Familia, que los ancianos son un tesoro, un tesoro para todos, para la Iglesia, para la sociedad, que como vivimos en una sociedad muy utilitarista y muy materialista, tenemos el peligro de considerarlos ya como que no sirven, de orillarlos, de descartarlos. Y no es así. Son un grandísimo tesoro que no podemos privarles a las nuevas generaciones de este don. Muchísimas gracias por todo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Nuestro bautismo, por el que hoy damos gracias a Dios en la fiesta del bautismo del Señor, nos recuerda que somos miembros de la Iglesia Católica, es decir, universal, que tenemos hermanos por todos los países del mundo y que contamos con misioneros heroicos que siguen llevando la luz del Evangelio a lugares muchas veces de extrema dureza. Uno de estos misioneros españoles más conocidos es el obispo de Bangasú, en República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre, que nos ha pedido esta misma semana oraciones urgentes porque su diócesis está completamente tomada por rebeldes armados que amenazan a toda la población, especialmente a los niños, y su vida misma corre grave peligro. Hace apenas dos años tuvimos aquí, en este programa, a Monseñor Aguirre, y ya nos contaba la dramática situación que vivían en República Centroafricana, que es, recordémoslo, el segundo país más pobre del mundo. Por eso vamos a reproducir unos minutos de aquella entrevista que le hicimos y a encomendar en nuestras oraciones a Monseñor Aguirre y a los cientos de personas, mujeres y niños en su mayoría, que él mismo ha tenido que refugiar en iglesias y centros de la diócesis. Le escuchamos.
6: Bueno, pues en primer lugar saludar a todos los oyentes de Radio María y pedirles oración por las misiones. Somos 15.000 misioneros españoles que estamos dando nuestra vida día a día, pedazo a pedazo, por los más pobres, en situaciones a veces muy difíciles. Y Centro África le toca ahora vivir esa situación desde hace cinco años. Estamos eh, presos, de, eh, pisoteados por grupos de, de corte yihadistas, radicales, mercenarios, que están entrando a conquistar Centro África y ya lo han hecho en los el 80% de Centro África está en sus manos, gente que está viniendo para con el, el, el ansia del poder, enviados por países que los han formado, que los han armado, como los países del Golfo, los petrodólares, para buscar eh, los minerales, el oro, el, el, el petróleo, el, el coltán, el manganeso, el mercurio. Y entonces para esto están llevando una guerra de guerrillas y una guerra violentísima ...que ya es generalizada porque hay varios grupos que cubren todo África prácticamente desde el oeste hasta el este. En Centro África lo estamos viviendo con, eh, con, con peligro y también con, con inseguridad muy grande y con miedo... ...porque estos disparan a matar y han vi hemos visto matar a mucha gente y hemos visto como muchas personas... Eh, han sido víctimas de atentados violentísimos, ¿no? Y últimamente, en 2018, hemos vivido una persecución auténtica a la Iglesia. Nosotros nos hemos quedado porque la gente nos necesita, ¿por qué? Cuando dos elefantes se pelean, dice el proverbio, la que más sufre la hierba, que está bajo sus pies. Y esto pues hace que los que paguen los platos rotos son siempre los más pobres. Nos hemos quedado con ellos, con los más pobres. Cuando las ONGs no aguantan más y se marchan porque hay mucho, mucho peligro, la iglesia es la última que apaga la luz. Entonces nos quedamos ahí con los pobres a aguantar el, el temporal. Entonces pido a, a todos oyentes de Radio María vuestras oraciones, eh, oraciones de intercesión, por, eh, por las misiones, por los misioneros, por las misioneras, por los mártires que están cayendo eh, hoy día. Tantos en África, en Centro África han caído pues personas que yo conocía, que yo quería, que yo amaba, sacerdotes que yo he ordenado y que eh, el mes de noviembre pasado, el 15 de noviembre, eh, encontraron los muertos, los asesinaron a balazos y los pude, pude ver sus fotografías con mitad de la cara destrozada, balazos, son cosas, situaciones que nos llenan de inquietud y de tristeza, ¿no? Pues rezad que vuestras oraciones lleguen al Señor, el Señor de toda compasión, que el Señor nos, nos, nos dé la serenidad interior para poder estar allí en situaciones de máxima tensión y poder ser consuelo para la población, consuelo para los más pobres, que podamos llevar el consuelo de Dios a través de nuestras manos a la población más inerte y más des desasistida que ahora son la población de Centro África. Muchas gracias a todos vosotros y unidos en vuestra oración. Hasta aquí
1: el mensaje de Juan José Aguirre y en el Facebook de Dies Domini podréis encontrar eh, fotos y otros mensajes de este obispo misionero español que nos pide muchas oraciones para que llegue la paz a su diócesis africana y eso es lo que hacemos en esta mañana de la fiesta del bautismo del Señor. El pasado miércoles, día de la Epifanía, muchos escucharíais en la misa, justo después del Evangelio, el anuncio que el sacerdote o diácono hacen del calendario de este año, con la fiesta de la Pascua y las demás fiestas móviles del año litúrgico. Es una tradición que tiene la Iglesia de presentarnos el misterio de Cristo que viviremos a lo largo del año, justo el día de la manifestación del Señor a los pueblos gentiles, representados... En los magos de oriente. Jesús quiere ser conocido y ser vivido en cada uno de nosotros. Quiere ser él nuestra noticia de portada cada día que pase y que no nos dejemos ni absorber ni agobiar tanto por las preocupaciones y afanes de este mundo. Jesús quiere ser nuestra estrella precisamente para que vivamos los afanes de este mundo con firme esperanza, con ánimo siempre alegre y confiado. Por eso, aunque haya pasado ya el día de la Epifanía, puesto que hoy finaliza el tiempo de Navidad, vamos a leer, si os parece, este anuncio, esta proclamación solemne que se hizo el otro día de las fechas que nos marcarán el ritmo litúrgico de este año de gracia dos mil veintiuno. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascua que con gozo celebraremos el día 4 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. De la misma Pascua fluyen, como de su manantial, todos los demás días santos. El miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma, que celebraremos el día 17 de febrero. La Ascensión del Señor, que este año será el 16 de mayo. El domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 23 de mayo. El primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 28 de noviembre. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos, y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la Tierra proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que es, el que era y ha de venir, al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María. Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y bueno, lo primero de todo, desearles que hayan pasado una excelente Navidad y que hayan comenzado con muy buen pie este año 2021. Debido a las circunstancias temporales y en las fechas en las que nos encontramos, no nos ha sido posible a Marina y a mí grabar el programa juntos, así que hoy yo explicaré uno de los santos y ella el otro. De esta manera, celebraremos el miércoles día 13 a San Hilario de Poitiers y el día siguiente, jueves 14, a San Juan de Rivera.
8: Así, queridos amigos, empezamos la semana celebrando el miércoles 13 a San Hilario de Poitiers. San Hilario nació en Poitiers, en, la, en el seno de una familia ilustre. Fue educado en la idolatría, y poco a poco, como él relata en sus escritos, Dios lo fue llevando al conocimiento de la fe católica, y acabó recibiendo, aunque a una edad un poco avanzada, el sacramento del bautismo. Hacia el año 350, San Hilario fue elegido obispo de Poitiers. Es muy conocido, y quizás ustedes lo conozcan, por un comentario que hizo sobre el Evangelio de San Mateo, escribió cuando estaba desterrado en Frigia. Sin embargo, sus principales escritos no son estos, sino que sus principales escritos son sobre el arianismo. San hilario amaba la verdad sobre todas las cosas y no escatimaba ningún esfuerzo por defenderla. De hecho, muestra de esto es que San hilario defendió ardientemente los decretos del Concilio de Nicea que se vieron amenazados por aquel entonces porque el emperador Constancio reunió un concilio de los arrianos. Benedicto XVI, en numerosas ocasiones, habló sobre San Hilario de Poitiers, y a nosotros nos ha gustado mucho porque explicaba cómo San Hilario tenía un espíritu de conciliación, y con este espíritu trataba de comprender a quienes todavía no habían llegado a la verdad, y sobre todo les ayudaba, con su gran inteligencia teológica, a alcanzar la plena fe en Jesucristo. Y pensábamos que eh, ojalá nosotros, siguiendo el ejemplo de San Hilario de Poitiers, seamos capaces de llevar a Cristo a todos nuestros amigos y a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor con esa capacidad y ese don que tenía San Hilario de conciliación.
7: En cuanto a San Juan de Rivera, es un santo sevillano del siglo XVI, de origen social muy noble. De hecho, su padre era el virrey de Nápoles en aquella época. Estudió Teología en Salamanca, por entonces una de las universidades más prestigiosas de Europa, y compañeros suyos de clase destacan que nunca se dejó contaminar por las costumbres desordenadas de los estudiantes. Es ordenado sacerdote muy joven, y con apenas 30 años, el Papa Pío IV lo nombra obispo de Badajoz, donde se dedicó en cuerpo y alma a evitar la expansión de las enseñanzas protestantes. Para ello, organizó grupos de catequistas que desarrollaban una labor evangélica en cada barrio y rincón de la ciudad El propio San Juan de Ávila Destaca el empeño del santo en esta labor A pesar de su cargo episcopal Pasaba largas horas Confesando en las iglesias Como el más humilde de los sacerdotes Y atendía cariñosamente A cuantos venían a pedirle consejo Hasta en dos ocasiones Vendió el mobiliario de su casa Para comprar alimentos Y repartirlos entre los más jóvenes En 1568 Fue nombrado arzobispo de Valencia Y patriarca latino de Antioquía además de virrey de la región levantina, lo que le propició además el poder político en la región. Cuentan las crónicas que dedicó toda su influencia a combatir los errores del protestantismo y defender los dogmas del concilio de Trento, sirviendo siempre con su vida y ejemplo a los feligreses de sus diócesis encomendadas. San Juan de Rivera fallece el 6 de enero de 1611 en Valencia. Su vida nos enseña la importancia de defender las verdades de la fe, más ahora en nuestro mundo actual, en una sociedad que niega y caricaturiza la belleza y salvación que solo provienen del Evangelio.
8: Y con esto, queridos amigos, terminamos la semana. Así que un fortísimo abrazo y nos vemos la semana que viene.
1: Con Jesús en el misterio luminoso de su bautismo en el Jordán que hemos celebrado hoy vamos a irnos despidiendo amigos. Hemos compartido esta mañana nuestra fe en Cristo, la fe bautismal que nos hizo y nos hace hijos de Dios, con el deseo de que crezca en nosotros la esperanza y el amor. Hemos contado hoy con Sonia Ortega, nuestra experta biblista, que nos ha hablado del bautismo en la Sagrada Escritura con el Padre Julio Rodrigo, que ha querido compartir con nosotros la experiencia de celebrar la misa de Navidad en residencias de ancianos, de Pablo y Marina, que como acabamos de escuchar, nos han presentado los santos de esta semana, y también de Monseñor Juan José Aguirre, obispo misionero español, que desde República Centroafricana nos pide, por favor, oraciones para que vuelva la paz a su diócesis que se encuentra tomada por rebeldes, yihadistas y mercenarios. Ya sabéis, amigos, que si os habéis incorporado tarde a este programa o lo queréis descargar o compartir en las redes sociales, lo podéis encontrar en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es y también en el Facebook del programa tecleando 10 Domini Radio María. Además, también podéis dirigirnos vuestros mensajes y comentarios al correo electrónico 10 o al WhatsApp del programa, que os lo digo ahora mismo, es el 642-956-870. Repito, 642-956-870. Pues bien, recibido una bendición enorme, tamaño familiar, con el deseo de que viváis un feliz día del bautismo del Señor y una feliz semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.